0: abra a palavra do Senhor no segundo livro de Samuel capítulo 7 segundo livro de Samuel capítulo 7 eu sei que você é familiarizado com a palavra do Senhor em forma de papel né mas só uma dica né Está logo no início é melhor procurar no início que está logo que logo você encontra segundo livro de Samuel capítulo 7 antes da leitura vamos fazer uma oração Senhor nosso Deus, damos graças a Ti porque o Senhor tem sido misericordioso para conosco e pedimos ao Senhor, Pai, que através do Teu Santo Espírito que nos ilumine nessa noite para que a partir da leitura da palavra já ouçamos o Senhor a falar tudo o que o Senhor tem a dizer nessa noite ao nosso coração nós assim oramos em nome de Jesus, amém é, eu vou fazer a leitura e você pode acompanhar comigo a partir do versículo primeiro do capítulo 7 do segundo livro de Samuel diz assim a palavra do Senhor sucedeu que habitando o rei Davi em sua própria casa tendo-lhe o Senhor dado descanso de todos os seus inimigos em redor disse o rei ao profeta Natã: olha eu moro em casa de cedros e a arca de Deus se acha numa tenda disse Natã ao rei vai, faze tudo quanto está no teu coração porque o Senhor é contigo porém, naquela mesma noite veio a palavra do Senhor a Natã dizendo vai e diz ao meu servo Davi assim diz o Senhor Edificar-me ás tu casa para minha habitação? Porque em casa nenhuma habitei desde o dia em que fiz subir os filhos de Israel do Egito até o dia de hoje. Mas tenho andado em tenda, em tabernáculo. Em todo lugar em que andei com todos os filhos de Israel, falei acaso alguma palavra com qualquer das suas tribos, a quem mandei apacentar o meu povo de Israel, dizendo por que não me, edificas, não me edificais uma casa de cedro? Até aqui, e a gente vai falar um pouco do contexto e a gente vai entender um pouquinho sobre essa questão. Ah, talvez a, a palavra de Deus no Antigo Testamento ela tenha muitos simbolismos e muita coisa para a gente poder aprender um pouco aqui fala de determinadas coisas que quem é bem familiarizado com a palavra vai entender muito bem o que nós lemos aqui até agora mas que história é essa de arca, tabernáculo e tudo mais a arca de Deus era um, um utensílio, um móvel em que foi construído pelo povo de Deus e ali dentro eram, guardado, eram guardados símbolos que lembravam o povo Acerca do que Deus tinha feito na vida do povo de Israel E a arca da aliança, assim que ela foi construída Ela começou então a andar com o povo O povo deslocava e a arca era trazida e deixada E a gente viu aqui que era deixada numa tenda E a arca do Senhor já foi roubada e resgataram a arca de novo Ou seja... Era um símbolo muito importante na vida daquele povo, daquele povo lá de Israel. A gente está falando aqui num contexto, meus irmãos, e volto a dizer, talvez não seja para você que é familiarizado já com a palavra de Deus, mas essa palavra não fica aqui com a gente. A gente tem visitante que chega aqui, a gente tem pessoas que escutam pela internet, então a gente não pode deixar de, de repente dar as coisas mais simples para que todos possam entender. A gente está falando aqui de um contexto, né? e aí quando eu falei aqui que você acha o livro de Samuel bem no início da Bíblia, e aí eu digo é porque, por vezes, a gente vê os nossos queridos irmãos assim procurando, por exemplo, Gênesis nem Apocalipse, eu não vou dizer que vocês erram, não. Né? Mas pede, por exemplo, carta de Paulo a Filemón. E aí eu estou vendo as pessoas procurando lá, porque Filemón é difícil ouvir, ouvir, né? porque a gente não ouve muita pregação, Sobre Filemão. E aí as pessoas devem pensar assim Ah, deve estar lá no Antigo Testamento E aí está procurando aqui logo no início da Bíblia né Então eu estou falando para essas pessoas Quando a gente fala então de, de, Dessa segunda é, Desse segundo livro de Samuel A gente está falando do Antigo Testamento antes de Cristo Antes de Cristo vir à terra Antes de Cristo ir à cruz Antes de Cristo ressuscitar E a gente percebe aqui Um... Uma, um comentário de Davi com o profeta Natã, o rei de Israel com o profeta Natan e Davi, ele depois que assumiu o trono no lugar de Saul ele primeiro começou a reinar numa parte bem pequena do território e depois passou a reinar sobre o território inteiro de Israel e aqui quando Davi então ele trama essa conversa, esse diálogo aqui com o profeta Natan, acerca de construir um lugar adequado ou mais adequado para que eles pudessem guardar essa arca do Senhor, que era carregada e tratada com todo o zelo, com toda a dedicação, com todo o respeito que você possa imaginar. E a gente tem aqui, e, e é interessante a gente entender um pouco que quando Davi pensa isso e a gente lê logo aqui no início que Davi, ele estava num descanso ele estava num repouso e aí você pode ver no versículo 1 porque o Senhor tinha dado a Davi um descanso dos seus inimigos Davi era um rei que estava à frente do povo de Israel mas era um rei que ia à batalha ele inclusive, ele era venerado por isso porque Muitas vezes quando ele ia para a batalha E o Senhor era com ele E batalhava junto com ele E quem é que pode batalhar contra o Senhor? Quem é que pode vencer o Senhor? Ninguém E aí ele voltava das suas batalhas né, e, 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 Com muita festa, com muita alegria E as pessoas inclusive faziam músicas para Davi Dizendo, antes de, de, de Saul ter morrido E nele ter assumido o trono inclusive Causando ciúme no próprio rei porque quando Davi voltava das batalhas, o povo começava a cantar dizendo assim, Saúl matou muita gente, mas Davi matou muito mais, coisas assim desse tipo que enciumava o rei. E aí o rei perseguiu Davi, enfim, é uma outra história. Mas o que a gente está aqui no contexto é que Davi estava querendo preparar um lugar que ele considerava mais adequado para guardar a arca do Senhor. E aí, é o que eu digo aqui para vocês hoje, que. E o título dessa mensagem é Ofereça o Seu Coração para Deus Habitar. Ofereça o seu coração para Deus habitar. E por que, que eu digo ofereça o seu coração? É porque hoje em dia, o que, que, o que, que nós temos como é, fonte da nossa vida a gente tem muito o coração como esse símbolo no passado né, é, o ar já foi tido como o, o, o símbolo da vida o fogo já foi tido como símbolo da vida e por que isso? o ar, eu explico aqui de forma muito rápida, é porque quando a pessoa estava viva, colocava o dedo aqui na frente do nariz e sentia o ar indo e voltando quando a pessoa morria punha o dedo aqui, e que ar que vinha? não vinha aí os antigos pensavam assim, então o sinal da vida está no ar porque quando a pessoa morre o ar não está mais presente nela pensavam uma vez que fosse com relação ao fogo ao calor, porque quando a pessoa morria, ficava gelada, fria e aí os, lá os antigos, pensando sobre a vida e tudo mais, pensavam assim não, não está no ar o sinal da vida está no fogo porque quando a pessoa morre deixa de ter o calor corporal hoje a gente sabe que por mais que o coração esteja batendo se as funções cerebrais passarem a gente sabe que a pessoa não está mais exatamente viva podemos concordar assim? entretanto ninguém oferece, ninguém declama nada é, um, 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 os enamorados aí né, não fala nada direcionado ao cérebro da mulher amada mas ao coração da mulher amada, do homem amado não é assim que funciona? e aí, por que que então a gente vai trabalhar com essa mensagem hoje dizendo ofereça o seu coração para Deus habitar é porque nós vamos pensar aqui nessa noite que por mais que a gente saiba que cientificamente é o cérebro que governa tudo, mas ainda assim a gente acabou de cantar aqui várias é, músicas né, que falam justamente do coração. Toma o meu coração e tudo que há em mim. Não é isso? Toma o meu coração e toda a minha alma. A gente também não canta assim. É para o coração que a gente canta. Então a gente vai trabalhar como o coração, como um lugar, que nós devemos entregar para que Deus habite nele. E por que, que a gente está dizendo isso? A gente vai passar um pouquinho pelo texto, até o versículo de número 7, para a gente entender um pouquinho o que isso acontece quando essas um pouco que a gente vai falar sobre o coração, sobre a nossa vida diante do Senhor. No primeiro versículo, você vai, vai ler aí comigo que o Senhor tinha dado descanso para Davi de todos os seus inimigos eu digo para vocês o seguinte, irmãos o descanso é bom é gostoso, vai dizer que não é quando vai chegando a sexta-feira, né, os mais jovens estão tá dizendo que sextou, não é isso? não é verdade? por quê? porque é o prenúncio ali do sábado para o domingo e eu estava conversando com a Isaura esses dias e... e ontem, né, o feriado aí de 7 de setembro, e os mercados funcionando até às 10 da noite. E aí eu pensei com ela, né, e comentando com ela, falei assim, olha, por mais que os funcionários recebam né, honorários aí por horas extras e tudo mais, né, se fosse só vantajoso para eles, os mercados não abririam. Mas tem gente ganhando muito mais, Onde está o coração dessas pessoas? Eu, ultimamente, eu tenho me recusado a ir ao mercado aos domingos. Tenho me recusado. Ontem, eu me recusei a ir ao mercado. Eu sei que tem coisas básicas para a gente fazer, mas a gente tem que pensar no próximo. Eu sei que, de repente, eu não vou mudar nada, não, mas eu me recusei incentivo você a fazer também faça suas compras até sábado domingo não, dedique o seu coração para Deus habitar durante todo o domingo domingo é dia do Senhor é dia do Senhor não é dia de fazer compra não é mas vamos lá, vamos voltar aqui mas o fato é que Davi recebeu um descanso do Senhor não tinha mais inimigo para perturbar Davi e aí quando a gente está descansando se o nosso coração não estiver descansando no Senhor as coisas começam a tomar conta do nosso coração Davi ele estava descansando enquanto ele estava batalhando guerreando pelo seu povo ele não pensava besteira tanto que ele foi considerado um homem segundo o coração de Deus olha o coração aí de novo dá o seu coração para Deus habitar mas quando Davi então tem descanso eu vou dizer para vocês aqui duas coisas ao longo dessa mensagem que quando Davi estava no conforto da sua casa sem trabalho, descansando ele pensou besteira a primeira foi aqui a primeira foi ele chegar ao profeta Natan, não que isso fosse proibido. O profeta, inclusive, é, é, para a gente entender um pouquinho, era uma figura muitíssimo importante naquela época. O profeta, rei e sacerdote, eram três pessoas fundamentais para a fé do povo do Antigo Testamento. O profeta era aquele que ouvia de Deus, e falava para o povo. E não era uma tarefa qualquer. Hoje a gente ouviu falar sobre isso aqui, um tanto de manhã. Não era fácil ser profeta. Porque muitas vezes o profeta, como a gente ouviu hoje aqui, é, é, deste púlpito, quando o Reverendo Vladimir pregou aqui hoje pela manhã, falando de João. Dizer para o povo né, que o povo estava errado e precisava se purificar dos seus pecados Não era tarefa fácil A vida do profeta não era tarefa fácil Amós, por exemplo, foi um, foi um profeta que o rei chegou man, Chegou não, mandou um recado para ele dizendo assim Manda esse moço calar a boca E ele falou assim, não vou calar não Porque quem manda falar é o Senhor e vou te dizer isso, depois você lê o livro de Amós e vê a resposta que ele deu, que não foi brincadeira não, era colocar a cabeça a prêmio. Então Davi chega diante do profeta Natã e diz assim, olha, é o que está dizendo aí, eu moro numa casa de cedros e a arca de Deus se acha numa tenda. Disse Natã ao rei. E aí Natan responde ao rei. Um detalhe muito importante. Quando Davi, ele estava aqui descansando, ele chegou ao profeta, começou a conversar com o profeta, e os dois, pelo menos aqui o que o diálogo aqui parece ser um diálogo muito informal. Natan, o profeta, ele precisava ouvir de Deus para poder falar para o povo não era qualquer discurso, não era qualquer diálogo batendo um papo com qualquer um não é mas aqui a gente não vê que Natan tenha consultado a Deus sobre isso a gente não vê a gente vê o rei chegando assim e falando olha, a gente precisa construir um, um lugar para a arca de Deus e Natan diz, é verdade faz de acordo com o seu coração mandar porque o Senhor é contigo parece uma coisa muito boa, mas eles não consultaram a Deus a outra, a outra história, quando Davi ele não estava exatamente fazendo nada, fazendo nada é modo de dizer né? mas que ele estava lá no seu descanso ele estava é, e o segundo livro de Samuel isso aqui vai acontecer inclusive depois no capítulo 11 que conta que Davi estava lá no seu palácio, na sua casa que Deus tinha prometido para ele que ia fortalecer um lugar para ele morar e tudo mais e a gente sabe que isso futuramente viria a ser essa, essa casa, esse governo esse reino estabelecido na vida de Davi seria Jesus Cristo tudo no antigo testamento aponta para Jesus Cristo então não era Salomão que era exatamente o descendente de Davi a gente inclusive canta que Jesus Cristo é a raiz de Davi mas lá no capítulo 11 desse mesmo segundo livro de Samuel o livro conta que Davi estava andando lá no seu terraço real aí você imagina um rei andando no seu terraço real é aquele negócio assim, já viram em filme né? bota o braço assim para trás e começa a andar confabulando pensando em nada, e aí ele vai e olha lá no riacho e vê uma mulher tomando banho e ele vai e consulta quem é aquela lá? avisam para ele dizendo é a mulher de Urias ela tem um marido mas Davi estava no seu descanso e sabe o que, que ele faz? traz aquela mulher lá para mim deitou com ela e ela engravidou talvez você possa até, até pensar assim, que azar que deu o rei né basta o Senhor pegar um espermatozoide e um óvulo e juntar e dar uma vida. Você acha que é você que governa a sua vida com proteções? Não é. Muitas vezes acontece, como aconteceu aqui nesse, nesse cenário aqui de Davi, que uma criança que normalmente é gerada em festa, em alegria, não é isso? Muitas vezes causa incômodo, desconforto na vida das pessoas porque de repente não foi feito na hora certa atrapalha toda de repente a vida de famílias mas enfim Davi pergunta para o profeta Natan né, melhor, diz para ele, olha eu moro em casa de cedos e a arca de Deus está numa tenda, é entendível isso irmãos é entendível querer o melhor para o Senhor, não tenho dúvida disso. Mas qualquer coisa que você queira oferecer a Deus, consagra, pergunta para Ele primeiro. Porque muitas vezes aquilo que está dentro do nosso coração pode nos enganar. E não sou eu que digo isso. É a palavra de Deus que diz que o coração do homem é enganoso quando a gente vê Davi chegando ao profeta Natã e dizendo essas palavras ali pro profeta Natã disse o rei ao profeta aí no capítulo, no versículo de número 2 uma coisa interessante o que é que faz com que nós possamos conversar com Deus hoje? a gente não conversa com Deus até no silêncio da nossa oração? Deus não é poderoso para ouvir o silêncio da nossa oração? Davi sabia disso. Davi tinha livre acesso para conversar com Deus. Deus estimava, amava Davi como ama a mim e a você. Nós temos essa oportunidade de conversar diretamente com Deus em Cristo Jesus. Tanto é assim que Davi muito poderia ter buscado o Senhor primeiro antes de falar com o profeta porque ele fez isso quando ele adulterou com Batseba a mulher de Urias olha o que, que diz o, o, o salmo de número 51 quando Davi então ele se encontra naquela situação calamitosa dizendo caramba o que, que eu fiz ele conversa direto com Deus ele podia ter perguntado Senhor é para eu construir uma casa para a sua arca? Mas olha só o que, que ele diz no Salmo 51, depois de ele cometer adultério. E é interessante que não é simplesmente cometer adultério. O que uma das primeiras coisas que a gente fez aqui, depois de a gente louvar ao Senhor e tudo mais, a gente fez um momento de contrição, não foi? E o que, que o reverendo Gabriel aqui leu com a gente? os dez mandamentos qual é o último mandamento? não cobiçarás a mulher do teu próximo nem teu servo, nem a sua serva Davi não simplesmente adulterou ele quebrou o um mandamento do Senhor e quando ele viu a besteira que ele tinha feito aí sim ele foi conversar direto com Deus e disse compadece-te de mim Senhor é o que ele diz aí no salmo de número 51 compadece-te de mim ó Deus segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias apaga as minhas transgressões e por fim ele vai dizer sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado um coração compungido e contrito não o desprezarás ó Deus Paulo vai escrever aos Efésios no capítulo 2 versículos 18 dizendo o seguinte por Cristo nós temos acesso ao Pai. Davi sabia disso? Davi conversava com Deus? Depois você lê os salmos, quantos salmos de Davi se não eram verdadeiras conversas com Deus? E que serve tanto para a nossa vida hoje? Você, por acaso, conhece um salmo que ele diz assim, o Senhor é o meu pastor conhece? salmo de Davi ele estava falando como a Deus? direto com Deus e aí ele chega para Natan e aí faz essa pergunta e no versículo 3 Natan diz ao rei sem consultar o Senhor vai e faz tudo o que está no seu coração está vendo essa conversa casual sem buscar o Senhor sem ter exatamente entreg uma entrega do coração para que Deus habite nele. Não houve consulta a Deus, eles consultaram o próprio coração. E Jeremias vai dizer, no capítulo 17, que bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Mas ele vai finalizar dizendo, enganoso é o coração e desesperadamente corrupto. Sabe aquele coração que eu acabei de falar aqui e colocar como um sinal, um símbolo da nossa vida? Entrega este coração para que Deus habite nele, para que tudo que você for fazer nesta vida, você primeiro consulte ao Senhor com seu coração e entenda o Senhor falando com você. E vá então faça, ou então não faça, porque o Senhor, Ele fala com você. Não pense uma, um, um outro louvor aqui pra gente né? Não pense que Deus está longe Lá no céu Sem se preocupar comigo Sem se preocupar com você Deus não é aquele Deus distante Mas é aquele Deus próximo Então Entrega o seu coração Salmo 37,5 Entrega o seu caminho ao Senhor Confia nele Entrega o seu coração para que Deus habite nele. E aí a gente tem, a partir do versículo 4 ao versículo 7, a resposta do Senhor. A resposta do Senhor para aquilo que ele nem foi consultado. Mas o Senhor é poderoso para chegar para o profeta Natã e saber dessa conversa que eles tiveram, e dizer para Natan assim, olha vai e diz a meu servo Davi, assim diz o Senhor, isso é uma característica muito forte da palavra profética, que ele diz assim assim diz o Senhor e aí, abre um parêntese aqui, que já chegaram para mim dizendo assim pastor Diz é uma revelação para mim. O que, que Deus está dizendo para o Senhor aí sobre a minha vida? Eu falei, meu irmão, não sei. Sinceramente, eu não posso te dizer uma coisa assim. Como se o Senhor me falasse alguma coisa sobre sua vida. Não. Mas consulte com o seu coração diretamente a Deus e Ele fala com você. ele fala direto com você porque nós temos Cristo como aquele que nos apresenta diante do Senhor e aí Deus diz para Natan vai e fala lá para o meu servo Davi assim diz o Senhor você está pensando em edificar versículo 5 isso aí você vai me edificar uma casa para a minha habitação você está pensando em edificar um lugar para que eu possa morar porque em nenhuma casa eu habitei desde o dia que eu fiz subir os filhos de Israel do Egito até o dia de hoje mas eu tenho andado em tenda em tabernáculo em todo lugar em que eu andei com todos os filhos de Israel por acaso eu falei alguma palavra com alguém com qualquer das tribos de Israel dizendo a quem eu mandei apacentar o meu povo de Israel dizendo, por que vocês não me edificam uma casa de cedro e a gente parou a leitura aqui do Senhor indagando o próprio profeta e o seu interlocutor, o rei Davi dizendo assim, eu estou pedindo para construir uma casa para mim por acaso eu não andei com o povo de Israel o tempo todo? por acaso eu não fui um Deus próximo de você? quer construir uma casa para Deus? ofereça o seu coração para Deus habitar porque não há nada que nós possamos fazer para que a gente possa agradar suficientemente a Deus porque somos pecadores aquele que agradou perfeitamente suficientemente a Deus só Jesus Cristo nada do que nós possamos fazer com as nossas mãos e até mesmo com o nosso coração nada que a gente possa fazer vai satisfazer plenamente a vontade de Deus porque nós não conseguimos acertar tudo mas vamos tentar e o primeiro passo é que nós consagremos o nosso coração para que Deus habite nele em contexto de construção Paulo vai falar aos efésios dizendo porque pela graça sois salvos mediante a fé isso não vem de vós é dom de Deus não de obras ali não, não né põe aí por favor, o Pedro Efésios capítulo 2 versículo 8, até porque a gente vai ler mais um pouquinho de Efésios também e aí você pode ler comigo lá no versículo de número 8 porque pela graça, pode ler comigo? porque pela graça sois salvos mediante a fé e isto não vem de vós é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Agora, deixa aí ainda no, no texto de Efésios, Pedro, que a gente vai ler um pouquinho mais adiante, a partir do versículo de número 11. Que o Senhor vai dizer a Paulo, e Paulo escreve então aos Efésios, dizendo, portanto, lembrai-vos que outrora, de uma outra vez vocês eram gentios na carne chamados de incircuncisão por aqueles que se intitulavam circuncisos ou seja, Paulo está dizendo aqui uma vez vocês foram chamados não povo de Deus mas em Cristo Jesus vocês se tornam hoje povo de Deus porque não são vocês que fazem alguma coisa para alcançar essa graça mas essa graça foi alcançada mediante a fé em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ele é que faz essa ponte entre nós e Deus. Ele é que faz com que não somente o povo de Israel, mas agora todo um corpo de Cristo, toda a sua igreja, tome lugar no coração de Deus. E ele vai continuar dizendo, naquele tempo vocês estavam sem Cristo, no versículo 12, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo, mas agora em Cristo Jesus, vocês que estavam longe antes, foram aproximados pelo sangue de Cristo, agora preste atenção a partir do versículo 14, o que, é que ele vai dizer, porque ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derrubado a parede da separação que estava no meio à inimizade, Aboliu na sua própria carne, indo à cruz, a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criassem em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. E reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E vindo, evangelizou paz a vós outros que estavam longe, e paz também aos que estavam perto, ou seja, unificou porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Assim, vocês já não são estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e vocês são da família de Deus. Olha aí, quer construir uma casa para Deus? Ofereça o seu coração edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. Sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, a pedra fundamental para qualquer construção, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor. Agora eu quero que você leia o último versículo 22 comigo. No qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. No qual vocês também juntamente estão sendo edificados para a habitação de quem? de Deus, ofereça o seu coração para que Deus habite nele porque vocês estão em Cristo sendo edificados, sendo, sendo construídos, vocês nós, na verdade porque eu tenho que me colocar junto com vocês nas nossas mãos não podem construir nada para Deus este lugar aqui foi feito porque Deus plantou aqui este lugar Deus está aqui também aqui mas este lugar depois de fechadas as portas Deus continua aqui? continua quando você vai embora Deus continua aqui? continua é o fechar e abrir das portas que vai dizer onde Deus habita mas é o fechar e abrir da porta do seu coração que vai dizer se Deus habita nele ou não. Mas que pela graça nós somos salvos e até mesmo o abrir da porta do nosso coração não depende de nós. Mas, meus irmãos, entendendo isso, consagre este seu coração para que Deus habite nele, porque Deus está construindo a sua própria casa na sua vida e na minha vida. E essa construção... É feita em palavras, é feita em ações, é feita em gestos. E a gente tem ouvido muito isso aqui. Tiago vai dizer, inclusive, sobre essa correlação entre fé e obra, e prática. Não basta nós, que nós tenhamos somente a fé, mas pela fé posso mudar, posso salvar. Não é assim que a gente canta? pela fé posso clamar pela fé posso mudar Paulo ainda vai escrever aos coríntios no capítulo 6 dizendo vocês acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que está em vocês o qual vocês têm da parte de Deus e que não, não é de vocês mesmos no discurso de Paulo em Atenas ele e aí a gente pode encontrar isso no capítulo 17 de Atos Paulo vai dizer que o Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe sendo ele senhor do céu e da terra não habita em santuários feitos por mãos humanas nem é servido por mãos humanas como se de alguma coisa ele precisasse pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais, para buscarem a Deus. Bem, que Deus não está longe de cada um de nós, pois nele nós vivemos, movemos e existimos. Deus é quem edifica seu coração. Entrega então o seu coração para que Deus habite nele. Deus, Ele não habita em tendas, nem em templos feitos por mãos humanas. Mas um coração contrito diante do Senhor, o Senhor não desprezará e ali Ele, fala, ele fará morada. e sabedores disso eu convido você então a se colocar de pé nessa hora e a gente vai cantar justamente isso que Deus o Deus incomparável ele não habita em tendas nem em templos feitos por mãos mas o Senhor habita no nosso coração consagre então o seu coração na presença do Senhor